0: Hej och välkomna till Västmanlands viktigaste podd, en podcast från Region Västmanland. Och vi kommer fortsätta med temat forskning. Jag heter Lars Thomas och jag är kommunikatör på Region Västmanland. Och med mig i studion har jag Abbas Chabok, överläkare och docent i kirurgi vid Region Västmanland. Och du har forskat om något spännande som heter divertikulit- skulle du kunna berätta lite om vad din forskning går ut på?
1: Ja visst, det är en divertikel, det är på svenska så kallas det för tarmfickor och det är en utbukning av slämhinnan genom tarmväggen. Det är alltså ett, ett brock där slämhinnan i tjocktarmen går genom svaga områden i tarmväggen och buktar ut som en ficka och man kan se det då som en utbuktning från tarmen. Väldigt vanligt i västvärlden, två tredjedelar av befolkningen som blir så gamla som 70-80 år har tarmfickor eller divertiklar. Och väldigt många vet inte ens att de har tarmfickor. Men hos en mindre del så kan det bli problematiskt där man får en inflammation i tarmfickorna eller i det tarmsegmentet som där tarmfickorna sitter i. Och det kallas för divertikulit inflammation i tarmfickorna på köktarmen. De allra flesta av dessa patienter drabbas av okomplicerad divertikulit, det vill säga att man får bara en inflammation i tarmväggen, man får buksmärtor, feber, men så blir det inte så mycket mer med det. Det kallas för okomplicerad divertikulit. En mindre andel av de här patienterna som drabbas av divertikulit utvecklar komplikationer och då blir det antingen en fistel mellan tarmen, till olika andra organ eller en kanal mellan termen och huden till exempel, eller urinblåsa. Andra komplikationer är det att man får varböld, eh, abscesser. I, abscesser, vad är det för något? Ja, det är varböld som man kan få i, i buken. Eller så kan man drabbas av eh, brusten, tarmficka Som är ett ganska så allvarligt tillstånd som leder till bukhinneinflammation.
0: Då är det riktigt illa, man måste snabbt opereras då?
1: I princip, ja. En hel del av de här patienterna behöver opereras. Absolut
0: talar vi om ett livshotande tillstånd.
1: Definitivt. Det kan vara det kan vara även, även där så är det olika grader av symptom och eh, tillstånd som har, olika grader av allvarlighet i, i, i man kan säga så här att det är olika allvarlighetsgrad på, för dessa patienter en del behöver ha en omedelbar operation. En del kan man observera, övervaka noggrant. Och av dem så är det en mindre del som behöver ha operation. Men även hos brust, brusten, tarmficka så är det faktiskt så att de allra flesta klarar sig utan någon operation. Hur märker man det
0: som patient om man har råkat ut för det här? Vad är det för symptom man upplever?
1: Ja, beroende på... Allvarlighetsgraden av divertikuliten, om man har fått någon komplikation eller inte så är det olika symptom som man får. Gemensamt för tillståndet är att man får eventuellt feber, man får buksmärtor, man får någon form av avföring, förändrad avföringsmönster, en del får diarré, en del känner sig försthoppare. Men buksmärtor framförallt vänster sida och temperaturstägring det är de vanligaste symptomen
0: Det låter ju nästan som en sjukdom som väldigt lätt kan kamuflera sig som vanlig magsjuk eller vanlig.
1: Ja, och det, det gör det också. De, när, det, när vi pratar om okomplicerad Tillstånd så, så kommer patienterna först efter två, tre dagar. för att De, de har väntat för att det ska gå över. Någon, man har sett det som en magsjuka eller något liknande. Men när det inte går bort så söker man sjukvården. Vad orsakar
0: detta? Är det mat man har ätit eller är det någon bakterie? Eller vad kan det vara som orsakar
1: det? Ja. Frågan kan man dela på egentligen, frågan är i två delar. Vad som orsakar divertiklar, alltså tarmfickor, och orsaken till att en del av de här patienterna med tarmfickor drabbas av inflammation. Konskaperna kring orsaketsiologin till att utveckla divertiklar- är okänd. Man vet inte varför men en hel del forskning har kretsat kring vad vi äter och påverkan på på det. Det finns en del data som visar att viss föda kan minska risken att få divertiklar. Att få inflammation när man redan har fått Divertiklar, det vet man inte heller vad som orsakar. Men man vet att för mycket alkohol, rökning, eh, minskat fysisk aktivitet, eh, övervikt är risker för att få inflammation, för att få divertikulit. En del droger som opioider, alltså morfinliknande preparat, mediciner- eller om man behandlas med immunpåverkande behandling, immunmodulerande behandling som steroid eller cellgifter och, och sådant. Eh, liksom eh, antiinflammatoriskt eh, medel som acetylsalicylsyra och liknande kan vara riskfaktorer för att man ska utveckla inflammation i de här tandfickorna.
0: Du nämnde att man hade kunnat se att viss föda hade betydelse. Vad är det för föda som...
1: Ja, man har kunnat visa att hos vegetarianer så får man... Där finns det alltså en... en, Det finns ingen bra konsensus om vilken föda är det som skyddar eller kan betraktas som risk. Man kan... Men... Ja, man pratar om att mycket fibrer i maten skulle vara skyddande, att vegetarianer har mindre risk både för att drabbas av tarmfickor och att drabbas av inflammation, det vill säga komplikationer till tarmfickor. Och sen har du
0: forskat kring detta och vad var det som ledde in dig på den forskningen?
1: Ja, det är som väldigt mycket så är det faktiskt rent tillfälligheter som man gör en hel del val och där måste jag säga att just att jag valde det här ämnet var lite tillfällighet. Men, men att börja forska, att fundera på forskning, det korta svaret är att, att jag var intresserad och att och, och göra något mer än att kliniskt arbete. Jag ville veta mer, jag ville. Jag var nyfiken och jag ville ha en akademisk karriär, så att säga. Det var korta svaret på frågan.
0: Och sen då så forskade du kring detta med divertikulit och du kom fram till en del intressanta saker som också har fått betydelse- Både för vården här i Västmanland och runt om i landet och världen. Kan du berätta lite kort vad du kom fram till?
1: Mm. Eh, den kliniska, det var jag och min handledare och framförallt min handledare faktiskt som, som eh, hade tänkt på och tittat på de här patienterna som kommer med så kallade divertikulit. Man kommer ha ganska så mycket ont i magen, feber och... Så la man in patienterna och, och så ordinerade man antibiotika under natten. Efter en dos antibiotika eller kanske till och med innan man hade fått antibiotikadosen på morgonen. Efter så mådde de ganska så bra. Ja, febern hade försvunnit, de hade inte lika mycket ont. Och då var det det här att jaha, har antibiotika-dosen en dos, har det hunnit verka så snabbt för att de här patienterna ska, ska bli bra så snabbt? Det var startskottet till att söka för evidens, alltså belägg för att se om hur antibiotika påverkar det här sjukdomen. Och då såg vi att trots att man hade använt antibiotika i över 50-60 år då mot det här tillståndet och alla eh, riktlinjer nationella och internationella rekommenderade behandling med antibiotika så fanns det inget belägg för att antibiotika har ett värde i, 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 i det här för att man ska bli bra av divertikuliten. Och det var, det var då vi tänkte okej, okay, men då får vi testa det. Behöver man ha antibiotika för det här tillståndet eller inte?
0: Så Ni slutar helt enkelt att ge antibiotika åt vissa patienter
1: då? Uh, Ja, i en studieform förstås. Ja. I en kontrollerad studie så uh, tog vi in drygt 600 patienter som lottades till antibiotikabehandling eller icke-antibiotika-behandling. Man ville in alla patienterna, alla fick dropp, fasta och dropp och hälften fick antibiotika och hälften fick inte antibiotika. Och det var, vi kunde inte avgöra vilka som ska få antibiotika. Det, det är alltså en slumpmässig eh, val som, som det blev. Eh, och när vi var klara med studien så utvärderade vi det i ett år och tittade vi på hela patientkohorten.
0: Kohorten, vad betyder det? Alltså
1: en, en samling av studiepatienter helt enkelt. Och där såg vi att de allra flesta patienter klarade sig galant. Och om man nu fick någon komplikation eller blev återinlagd efter utskrivning så var det ingen skillnad mellan grupperna. Och resultatet, slutsatsen blev att, att vi kunde inte finna några fördelar i den grupp som hade fått antibiotika mot eh, det här tillståndet.
0: Det verkar ju väldigt märkvärdigt, så man har alltså behandlat människor med antibiotika i 50-60 år, det ingen nytta i det här fallet.
1: Exakt, så har, har det varit faktiskt
0: vad ledde den upptäckten till? Mm. Det här är en
1: väldigt intressant fråga. Vad va, va, va sker när man efter 50-60-70 års eh, behandlingsrekommendation så finns det en grupp från en liten, litet område i ett avlägset land- Nordiskt land som Sverige kommer, så hör ni: Det här behövs inte. Antibiotika har ingen effekt.
0: Ni rörde om i grytan lite grann. Ja, absolut, och, och
1: vi blev ifrågasatta. Vi, vi fick inte vår studie publicera. De, de, även om vi följde alla de principer som en eh, väl genomförd studie ska göra. –med registrering och allt som man måste göra– –så, så, så var folk tveksamma. Det, det kan inte stämma.
0: Vad sa de här
1: redaktörerna
0: för de här vetenskapliga journalerna? Vad fick ni för kommentarer?
1: Ja, jag menar, I vanliga fall så när man skickar in en, en artikel– –så blir det granskad av folk som forskar i fältet– och det, det var en, en tidskrift som är ganska så hög ansett som skickade det till tre referis, alltså granskare. Och de tyckte att nej, men det här låter intressant, N- något nytt, man måste vara försiktig och så där. men absolut, det absolut, det låter intressant. Det här var en amerikansk tidskrift, men redaktören tyckte att nej, det, vi vill inte publicera det. Sen uttrycker man sig inte med de, med de meningarna förstås. Man, säger att man lindar in det lite ja, grann. Man linder in det att, att just nu så har vi många olika andra intressantare artiklar. Sen gick vi vidare till nästa det är ganska så ansedda tidskrift. Den tidskriften hade samma arbetsgång. Fem stycken nu blev det som skulle granska det här. Och av de fem granskarna så var fyra stycken positiva och en var lite negativ. Men vad är det här för studie? här Det är farligt att inte behandla med antibiotika. Och så menade man. Och då fick vi, fick vi inte det publicerat. Vi överklagade det till samma tidskrift faktiskt men men man ville ändå inte ta det. Så till slut så blev det British Journal of Surgery alltså en europeisk engelsk tidskrift som som, tog emot artikeln och skickade till hör och häpna åtta stycken referi, alltså granskare som granskade det här och och mig veteligen, varken någon av oss eller någon av, av forskarkollegorna har inte varit med om att, att åtta stycken granskar en artikel. Hur som helst så, så kom de med en del kommentarer vilket gjorde faktiskt att artikeln blev ännu bättre. Och så fick det bli publicerad där. Så att det var en lång resa till publikation. Hur lång det tog det ungefär? Ett år nästan.
0: Man säger ju att en väldigt viktig del i vetenskapen det är ju det här med reproducerbarhet att man kan återupprepa experimenten. Är det någonting som också gjordes på olika håll att man också gjorde samma upplägg som ni hade gjort eller liknande upplägg för att studera resultaten?
1: Ja, det stämmer. Och jag menar, en studie och en studieresultat är inte tillräckligt att man ska ändra all behandling och man måste vara nykter och man måste vara försiktig och kunna tolka styrresultaten på ett adekvat sätt. Och därför så behövs för det mesta flera studier med, med liknande upplägg för att befästa resultat. Studien blev replikerad av en eh, holländsk forskargrupp där man kom med precis samma resultat. De var bara några år senare. Och hur kändes det då? Det kändes som en upprättelse och att nej men vi är på rätt väg. Men det, vi tittade på det här själva lokalt också. Vi, eftersom vi visste vad vi hade gjort exakt så litade vi fullständigt på våra resultat och därför så anammade vi resultaten och handl, handlade patienter på det här sättet. Vi gav dem inte antibiotika. Och sen gick vi in och tittade på året efter att studien var publicerad. Hur hade vi gjort? Och vi, hade, vi såg att 93% av alla patienter med okomplicerad divertikulis som sökte kirurgen eller kirurgakuten i Västmanland fick inte antibiotika. Och det gick väldigt bra för dem. Det är också någon form av reproduktion. Men de blir bättre av sig själva helt enkelt. Eh, tillståndet är självläkande. Har man inte några immunbrist sjukdomar så, så, eh, eller behandlas man inte med immunmodulerande behandling så kan kroppen läka den här inflammationen. Det är självläkande.
0: Men de här rönan, de gäller alltså inte de som har komplicerade varianten av denna sjukdom?
1: Nej, det är, den är inte testad. Alltså, när, när vi pratar om antibiotika så är det okomplicerat. Har man en varböld i buken på grund av just inflammation så är behandlingen att man ska tumma varhärden och behandla med antibiotika.
0: Det är ett kirurgiskt ingrepp som man går och skär upp.
1: Varbölden. Det behöver man inte göra. Man kan göra med hjälp av ultraljudteknik. Man sticker området, alltså barbölden med en nål och, och lägger ofta en slang där för att tömma abscessen. Men eftersom de
0: allra flesta patienterna då är drabbade av just den okomplicerade varianten så har det alltså varit ett stort framsteg då för väldigt många om jag förstår dig det. Är rätt.
1: Ja, Nej, men de, definitivt. Det de kan man säga. Jag menar, det här med antibiotika måste man fundera på olika sätt. De, dels så är det den personliga, den individuella påverkan som, som finns det. En patient som får antibiotika kan få en förändrad tarm, tarmförlora. Man kan få diarer. Man kan få allergiska reaktioner mot det aktuella antibiotikan. Och så påverkar antibiotikan kroppen på olika sätt. Hur som helst så är onödig antibiotikabehandling väldigt viktigt för att man undviker det för den aktuella patienten. Sen måste man fundera på de effekter som onödig, onödig antibiotikabehandling har på samhället med ökad resistensutveckling i samhället. Därför så är det väldigt viktigt att behöver man inte ha antibiotika för att bota eller behandla ett tillstånd så ska man inte använda det.
0: Men om jag har förstått rätt så betyder det här också att ni skickar hem patienter
1: till ja, er. Det, det började med, med, med att vi sätta antibiotika behandling vid okomplicerad divertikulit Sen funderade vi på att vi såg att oavsett antibiotikabehandling är inte så är det ett par procent av patienten som drabbas av komplikationer. Vilket innebär att 98 procent får inga komplikationer. Och får, behöver de inte ha antibiotika så är det frågan varför ska man utsätta dessa patienter för sjukhusmiljö och lägga in dem. Men det här måste man återigen testa i, med på ett kontrollerat sätt vilket vi gjorde med en ny studie. Där vi tog in knappt 200 patienter och skickade hem dem. Och hade telefonkontakt med dem eh, dagligen och kollade hur det går för dem. Och efter en vecka så kom de tillbaka. Vi tog prover och kollade så att det går bra för, för dem. Och det vi, det vi kunde se är att... Eh, patienterna klarade det galant. De allra, allra flesta eh, läkte tillståndet utan några eh, som helst problem. Men det var några patienter som kom tillbaka inom eh, två veckor där de hade ont i magen. Någon patient utvecklade någon liten varböld i buken. Hur som helst, det, det var samma siffror som i tidigare eh, studier, det visar att 2% fick komplikationer. De kom tillbaka. De fick behandling. Så gick de hem. Det vill säga att även om de fick komplikationer de här små komplikationerna, hemma, så var det inga som helst bekymmer. De kom tillbaka och fick behandling.
0: Men det mest fantastiska det är ju att ni tydligen har sparat väldigt mycket pengar. Cirka två miljoner kronor per år och man också då har sparat in 350 vårddygn. Mm.
1: Det verkar helt fantastiskt. Ja, nej men eh, en, i, en eh, i någon forskning det är att granska eh, dels att tillämpa och utvärderade det hela. Eh, vilket vi gjorde. Vi tittade som jag berättade så utvärderade vi, om vi hur vi behandlar patienterna och vi såg att, att vi behandlar patienterna utan antibiotika. Och efter den andra studien där vi skickade hem patienterna så kollade vi och jämförde hur vi handlade patienterna efter andra studien och före studien Och då såg vi att att vi skickade hem drygt 60% av patienterna direkt direkt från akuten hem efter att andra studien var klar. Det vill säga, vi ändrade våra rutiner. Vi la inte in patienterna på sjukhus utan de vårdades i hemmet en staka behövde komma tillbaka givetvis och när vi räknade på det här så såg vi för att det var för hela patientgruppen så kunde vi effektivisera vården med motsvarande 350 vårding på ett år och det motsvarar drygt 2-2,5 miljoner kronor
0: Men har det här också spridit sig i övriga landet av världen, de här metoderna
1: att jobba man säger att från forskningsresultat till tillämpning så kan det ta mellan 10 och 20 år pratar man om. Och det är naturligtvis något väldigt viktigt att man tillämpar det här för att det är väldigt mycket sjukvårdseffektivisering som man kan få med det här förutom de vinsterna som undvikande av antibiotikbehandling innebär. Och för att kartlägga det så håller vi på och sjösätter en studie som kommer att komma igång strax efter den här sommaren. Där vi ska titta på tre månader under tre månader registrera alla patienter på de deltagande sjukhus och det är ungefär 20 sjukhus i landet som har visat intresse att vara med i den här studien. Då ska vi bara kartlägga hur vi handlägger de här patienterna med okomplicerad divertikulit. Men det är alltså flera olika sjukhus som har börjat jobba på det här sättet? Det det, det vet jag att det är flera sjukhus. Alla de sjukhus som var med i den här studien, första studien där vi utvärderade effekten av antibiotika, de har ändrat sina rutiner. Men frågan är hur de andra sjukhus som inte varit med första studien gör. Så blir att jämföra
0: mellan de som tillämpar och de som inte tillämpar. Exakt.
1: Och även mellan de som äh, ja, men de som var i, i första studien. Hur som helst så, så, om man ska säga så. Ja, det är en äh, jämförelse med, mellan sjukhusen hur vi gör helt enkelt. Men då är det ju en fråga här som
0: ju verkligen behöver besvaras och där... Hur kan det komma sig att man under så många år då har en behandling som bevisligen då inte har någon effekt och till och med ökar andelen antibiotikaproblem i samhället?
1: Ja, hur ska man svara på det här? Det här är inte någon egentligen medicinsk fråga. Det handlar om hur vi människor fungerar. Om jag hör och ser och läser att sanningen är att för att behandla ett tillstånd så ska man göra på ett visst sätt. Så gör man det. Man litar på den tradition som finns och det beprövade erfarenhet som, som finns. Och så går man i gamla spår. Och om du ska gå ifrån en etablerad behandling så måste du ha belägg. För att göra det. Det glömde man bort. Att skapa dels belägg. För att göra på ett sätt. Men sen fortsätter man i det spår som man som man, uh, som man har haft. Det är traditionens makt. Har man gjort på ett sätt i 50 år. Så fortsätter man göra på samma sätt. Vilket vi inte gjorde det. Vi ville utvärdera det.
0: Hur ser du på forskningens roll inom sjukvården, den kliniska forskningens roll?
1: Central roll. Det här med kunskap och hur vi handlägger de olika tillstånd. det Det är en dynamisk process som jag ser det på. Allt förändras och det är väldigt viktigt att vi har en intakt, nyfiket synne för just utvärdering av vad vi gör dagligen det kan handla om att man börjar handlägga eller operera patienterna på ett visst sätt för att det har varit modernt men har man inte en utvärderande eh, inställning mot sin dombehandling och sin behandling så kan det bli problematiskt. Jag kan säga så att vi har gjort vi har utvärderat och vi utvärderar och utvärderat våra behandlingar gång på gång på gång och vi har gjort en del små justeringar hela tiden. Allt det här för att ha en evidensbaserad sätt att handlägga våra patienter på. Utan är en utvärderande inställning så går man i gamla spår vilket behöver inte vara dåligt men den är inte utvecklande och den kan inte det kan inte ta fram ny ny kunskap men måste
0: man inte vara lite våghalsig och lite uppkäftig och lite modig också för att bara ifrågasätta gamla dogmer.
1: Jo Och det fick vi uppleva också. att Det här med att inte kunna få publicera sina resultat, det det var en del av den bilden. Att att, att, att vi hade stuckit ut hakan lite för mycket. Och det är klart att man måste vara våghalsig. Men man måste göra det på ett kontrollerat sätt. Det här är väldigt, väldigt viktigt. –att man gör det på ett kontrollerat sätt. Att det finns en etikkommitté som utvärderar om den här forskningsprojekten är rimlig. Och så ska man under studiens gång så ska man dessutom utvärdera det hela. Går det bra? Inga oväntade resultat som gör att man måste vara uppmärksam på det hur som helst så, så... Men att man ska vara våghalsig... Det det definitivt så måste man vara det.
0: Vad övrigt tycker du känner tecknar en bra forskare?
1: En bra forskare... Just ta sina resultat med en nypa salt. Alltid. Det finns ingen perfekt studie. Man måste veta om svagheter och styrkor med de projekt som man har fått i hamn. Man måste dessutom följa upp sina resultat, utvärdera dem för att kunna befästa att det funkar. Det är alltid så att man har När man gör en studie så selekterar man patienter till den aktuella studien vilket gör att just för den här gruppen så kan studien ha en, en viss resultat och då kan man få kanske lite snev patientgrupp som man handlägger. Sen när man ska tillämpa studieresultaten till en större grupp lite mer varierad grupp så måste man tänka på att det kan, svaret kan bli annorlunda. Därför så är det väldigt viktigt att man är som jag sa tidigare utvärderande och följer upp resultaten även i andra sammanhang och andra patientgrupper.
0: Det är väl det vi ser idag med att på det här motståndet mot vaccinering att det var en studie som sedan som då blev väldigt kritiserad efteråt. Men den studien sa ju då att vaccin framkallade autism. Och sen kunde man inte be- belägga det i den övriga studien. Men den lever ju fortfarande kvar. Mm.
1: Mm. Absolut, absolut. Och, och det, det är därför eh, att det är väldigt viktigt att vi når ut att en resultat från en studie, en enskild studie, måste le- sättas i relation till resultat från andra studier och att det kan variera, resultaten kan variera men gör man om studien typ hundra gånger så ser man var var resultaten landar i, i stort sett och det är så man måste tänka egentligen.
0: Tycker du att massmedia är för tidiga med att rapportera om olika kurer och framsteg inom medicin och övrig forskning med tanke på att man just behöver fler studier för att kunna se ett resultat?
1: Alternativet är att maskera och det tycker jag inte att man ska göra men, men man måste hela tiden ha en källkritiskt tänkande och sätter det i relation till all annan forskning. Gör man det på det här sättet så har man inte gjort fel. Så en svala gör ingen sommar och en studie gör inget definitivt resultat? Absolut inte. Det kan kanske visa en tendens eller man kan få ett hum om hur det skulle kunna vara. Men ska man befästa resultaten så måste man följa upp det med nya studier. Och
0: sen har ni en ny studie på gång och vad ser du för framtidsscenarier? Vad hoppas du på att ni ska kunna få fram för resultat? Och vad ser du för framsteg överhuvudtaget inom ditt område?
1: Mm. När det gäller divertid så, så håller vi i vår forskargrupp med flera eh, projekt bland annat det här som jag berättade för dig att, att vi ska göra en så kallad Snapchat-studie där vi ska gå in under en kort period och titta på eh, hur vi handlägger patienter med okomplicerad divertikulit. Det är ena studien. Den andra studien är hur vi handlägger patienter med komplicerad divertikulit. Dels de som har fått abscesser i buken som jag har berättat tidigare och sen de som har fått brustna tarmfickor. Hur handlägger vi de här patienterna i i Sverige och hur gör vi det i Norge? Det är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge och den är driven från Västmanland. Där vi ska titta på patienterna hur ofta opererar vi de här patienterna, och varför opererar vi patienterna? Vad händer när vi opererar patienten, och vad händer när vi inte opererar de här patienterna? Vi kommer att följa upp patienterna i tre år och dessutom så kom, kommer vi göra en livskvalitetutvärdering och relatera tillståndet och den handläggning som vi gör med de här har för de här patienterna, relaterar vi till den livskvalitet som patienterna har det är andra stora studien. och målet med det här varför du börjar med en fråga varför forskar man egentligen så, så eh, varför vi forskar och vad, vad hoppas vi med forskningen det är det att kunna ta ett steg i, i den riktningen som man tycker en god vård innebär enligt socialstyrelsen det handlar om att Ha evidensbaserad rutin och handläggning. Och att den behandling som man ger ska vara som sagt baserad på evidens. Och inte bara det utan vi måste göra det på ett resurseffektivt sätt. De som behöver läggas in, de ska läggas in. De som kan komma hem, ska komma hem. De som behöver opereras, ska opereras. Allt det här sammantaget kommer att leda, leda till att rätt patient får rätt vård vid rätt tid. Det är målet det. Det låter som en väldigt bra och fin vision att jobba mot. Jo, men det, det måste vi alla ha, vi som jobbar inom vården. Mm. Det finns inget annat val och inget annat alternativ. Då tackar jag Abbas
0: Shabok så mycket. och Vi återkommer med ett nytt avsnitt av Västmanlands viktigaste podd med tema forskning på återhörande.